0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la Palabra Viva Capítulo 2, verso 5 vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5 Voy a preparando la palabra del Señor Y leemos del versículo 5 en adelante ¿Lo tenemos? Va, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 2 Pero si alguno me ha causado tristeza No me la ha causado a mí solo Sino en cierto modo por no exagerar A todos vosotros Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza por lo cual os ruego que conforme el amor para con él porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones Amén, gloria a Dios Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a, a pedir al Señor que nos hable en esta hora Digámosle Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Porque tú nos permites venir delante de tu presencia Queremos rogarte Señor que Tú puedas hablar a nuestras vidas en esta tarde Espíritu de gracia, de misericordia Háblanos Ponemos Señor nuestra vida delante de ti abrimos nuestros corazones, nuestras mentes para poder recibir el consejo de tu palabra háblanos Dios mío y al mismo tiempo Señor ponemos cada petición delante de ti el enfermo pueda ser sano aquel que está Señor en tristeza pueda recibir alegría el débil reciba fuerza Señor en el nombre bendito de tu hijo amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Gracias Padre, gracias y todo honor y gloria a ti Señor bendito. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Y quisiera esta, esta tarde. Eh, a la luz de la porción que hoy leemos, una porción en la cual eh, el apóstol Pablo como siempre eh, buscando el bienestar de aquellos que serían sus receptores en este caso la comunidad cristiana de Corintios ha de recibir el consejo de la palabra del Señor Debido a que dentro de lo que era la iglesia Se había dado cierta circunstancia Bastante difícil de poder en alguna manera Sobrellevar según la mayoría de aquellos Que estudian a profundidad la escritura Se cree que o al menos tenemos la certeza, dos cosas, uno algunos creen que la referencia que aquí el apóstol Pablo hace A cierta persona que había llegado a causar mucha tristeza en la congregación Probablemente era algún hermano que había actuado de manera escandalosa En cuanto a alguna situación de pecado, ve acá, ve acá no se pierda, ve acá eh, algunos otros estudiosos dicen que Esto hace referencia A aquella persona Que en la primera Carta a los corintios se presenta Que Había llegado A tomar Por mujer A aquella Que era su madrasta O sea recordar aquella porción En la cual el apóstol Pablo de una manera severa le dice a la iglesia, hay uno entre ustedes que ha tomado por mujer a la esposa de su padre. Y ustedes ahí tranquilo hasta de diácono lo tienen. O sea, deberían de estar avergonzados por tal situación. O sea, lo que habla eh, es que esta persona abiertamente pues había cometido esta situación y ni siquiera se había arrepentido, ni siquiera se había reconciliado, y parecería que se movía, sin ningún problema dentro, de lo que era la congregación, y entonces Pablo dice, mire a este hermano, que eh, tan abiertamente ha cometido un pecado, que a veces ni, ni siquiera entre los impíos se menciona, ustedes deberían de sentarlo, de hablar con él, de, de, de corregirlo, y si no pues, entréguenlo a Satanás. Entonces, según se cree, probablemente esta persona o alguna otra persona es a la que se hace referencia acá cuando el apóstol Pablo señala que una persona, un individuo que causó vergüenza, pero que eh, sea aquel otro, después de algún tiempo, quizás de andar en el mundo, después de, de haber eh, cometido aquella falta vergonzosa, se había reconciliado con Dios Había vuelto al camino Había vuelto hermanos a la iglesia Pero ya no en aquella conducta pecaminosa Sino ya eh, humillado delante del Señor Y buscando corregir su vida Y entonces aquí resulta que eh, Ahora que el apóstol escribe la segunda carta La está escribiendo porque Aquella persona eh, Muchos hermanos se alegraban de volverle a ver Usted se alegra cuando un hermano eh, Que quizás se fue, regresa ¿Ah? Usted se alegra cuando algún hijo pródigo Que se ha ido pero que el Señor lo vuelve a traer Se alegra de, de verle, se alegra ¿Ah? Sí porque en esta iglesia había un problema Muchos hermanos se alegraron De ver a aquel volver de recibirlo se alegraron Pero había otros hermanos Que vieron aquella situación Con prejuicio En ellos no había perdón Para ellos Lo que él había hecho No tenía perdón Y entonces ocurre que Cuando el apóstol escribe Les está diciendo miren El tal quien ha causado Gran vergüenza Yo ya lo he perdonado el Señor primeramente, el Señor, aleluya, porque Dios sabe tener misericordia del pecador cuando el pecador se arrepiente y se vuelve al camino, bendita sea la misericordia de nuestro Dios pero lastimosamente siempre habrá gente que en lugar de ver con buenos ojos hermanos Parecería que a veces, eh, mire, mire, voy a explicarle algo, cuando una persona anda mal, que ha conocido y se ha alejado, eh, hay que tener sabiduría para tratar con esta persona. Hay que tener mucha sabiduría para no echarle más fuego, a, 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 más leña al fuego. Hay que tener misericordia. Hay que tener algún tipo de sabiduría para, para tratar eh, situaciones como estas. Pero resulta que ahora la persona... Ya estaba reconciliada, ya se había puesto a cuentas con el Señor, y ahora que vuelve a la iglesia, unos lo abrazaban y otros le veían con malos ojos. Y eso puede ocurrir en una congregación, y entonces, pero el problema, y a lo que a mí me llama la atención, es cuando viene Pablo y tiene que escribir: mire, dice, pero si alguno a mí me ha causado pena, tristeza. No solo me la causo a mí Yo sé que muchos o todos ustedes como cristianos También sintieron aquella pena Aquella situación de dolor Le basta a tal persona Ya la reprensión que se le hizo Ya aquella persona entendió la reprensión Ya aquella persona volvió en sí Y entonces dice así que al contrario Vosotros debemos, debéis perdonarle y consolarle para que no se lo consuma la tristeza y Dice acá y luego dice por lo cual os ruego Que confirméis el amor para con esta persona Porque miren qué tremendo dice porque también Para este fin yo escribí la epístola para ver Si ustedes son de Dios o son del diablo para probarlos a ustedes, dice que tremendo. Probarlos a ustedes, si ustedes están en la verdad, si en verdad son cristianos, y dice y al que vosotros perdonáis, yo también le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros mismos, yo lo he hecho, y les ruego que todos ustedes, como iglesia, también perdonen al tal. Dice que tremendo para que Satanás no gane ventaja entre ustedes pues no ignoramos sus maquinaciones ahora lo que, lo que hermano me interesa en esta oportunidad es realmente que nosotros podamos en alguna manera poder eh, como diría poder discernir y ese sería el tema esta, esta tarde. Discerniendo a Satanás, ¿cómo lograr discernir las artimañas de Satanás? ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos, solo por el hecho de ser hombres y mujeres, hay un gran enemigo que, que está en contra de la humanidad y que quiere matarla y destruirla. Y usted sabe que ese es el diablo y que el Señor lo reprenda. Ahora. Pero además somos creyentes Y entonces como creyentes Antes éramos de él Hoy somos de Cristo Entonces de igual manera Satanás hermano, se ha de levantar Contra el hijo del Señor Satanás buscará obviamente Perjudicar, dañar al creyente El problema es lo, lo, los Hermanos los conceptos extraños O malos que hay con respecto a Satanás Por ejemplo uno cuando piensa en el diablo Piensa en un ser feo maligno es cierto es malo y es poderoso pero a veces no logramos entender a dónde radica su poder o, o dónde radica hermanos su que su fuerza y a veces por no saber oiga bien por dónde viene su poder o dónde radica su fuerza uno puede ser mal engañado por ejemplo mire el diablo no es feo él como persona espiritual Es hermoso La Biblia lo llama El ángel de la luz Para que usted vea Uno de los nombres del diablo es Luzbel Hijo de la luz La Biblia lo señala como un ser Que fue creado Hermosísimo Y usted no va a encontrar Ningún texto en la Biblia Donde diga que Satanás Dejó de ser hermoso En el ambiente espiritual él sigue siendo hermoso y tú no crees que el diablo le va a parecer feo y le va a parecer así todo no 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 él no va a parecer así él, él, él le va a parecer bien guapo Él puede disfrazarse de muchas cosas hermano porque cuando Pablo habla aquí es el punto que me interesa hermano que usted debe entender que, que, que el diablo es cierto es poderoso pero el poder del diablo no radica, hermanos, oiga bien, en un sentido que él tenga una fuerza espiritual extraordinaria que él venga. No, 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 la fuerza de Satanás, su poder radica en sus estrategias. Porque si es cierto que él era un ser espiritual muy poderoso en el sentido de fuerza la Biblia a mí me enseña que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, aleluya y le quitó el poder y la autoridad ¿cuánto da gloria a Dios hermano? es decir que Él, Él como ser espiritual, poderoso perdió gran parte de su poder en la cruz del Calvario donde Cristo lo derrotó y lo avergonzó Públicamente Entonces como su fuerza espiritual O su poder espiritual Hermano menguó, bajó Entonces le quedó no otro, 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 Otra manera De actuar y accionar Y es a través de sus estrategias Entonces Usted tal vez no sabe o si sí lo sepa El diablo tiene una virtud Si se le puede llamar y es que es Inteligente Ese sí que más inteligente que mire tan inteligente Es que mire cómo ha hecho con la tecnología Cómo le ha dado inteligencia al ser humano Para hermano tener al mundo atrapado Y allá ando uno hermano con el celular Allá ando uno con y no sabe que el diablo Tiene bien agarrado Y no le aparece el gran diablo ahí No le aparece con los cachos no 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 Él se va hermanos por medios que uno ni se imagina mire dice Pablo yo como apóstol yo no ignoro las estrategias yo lo que esta palabra dice mire para que no ignoremos sus maquinaciones la palabra maquinar significa estrategia significa artimañas significa hermanos como pudiéramos determinarlo eh, astucia o inteligencia para accionar, para actuar, para poder el cumplir eh, con sus propósitos. Eh, hermano, ¿qué había pasado? Mire, específicamente a los corintios, a esta iglesia, eh, le pasó algo que, que, que obviamente eh, puede pasar en una iglesia, y si puede pasarle a una persona, por ejemplo, dentro de las iglesias apostólicas que encontramos en la Biblia, Probablemente ninguna iglesia haya sido tan bendecida Como esta iglesia de los Corintios Es decir usted no va a ver ni a los Gálatas Ni, ni, ni a ninguna otra iglesia que Pablo le diga A ustedes no le falta ningún don Hermano esa era una iglesia Donde se movía el poder de Dios de una manera tremenda y los corintios tuvieron una época En la cual hubo un avivamiento hermanos donde, donde si habían enfermos eran sanos Donde la sanidad se movía Los milagros se movían Las profecías se movían Los dones de poder se movían Los dones de revelación se movían La iglesia tuvo un avivamiento tan tremendo hermanos Que llegaron a ser bendecidos en todo pero en los momentos en que Pablo les escribe Eran un montón de carnales Chambrosos como ningún otro Hermano, era, era terrible Al grado que, mire, al grado que Pecados que tal vez en ninguna otra iglesia se cometían Estos bárbaros las cometían como, mire, por ejemplo, había uno que en la Santa Cena se emborrachaba, hermano. En lugar de tomar del jugo de la vid, llevaba su tapiz y, y a saber si en el momento de la copa le echaba y ¡fum! Había otro que fumaba. Por <ríe> Vas a saber, pero, pero cuántas situaciones, hermano, se daban. Que, que, que hermano, eran, eran terribles. Ahora, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que una iglesia que llegó a ser llena del poder. Que llegó a gozar de los dones. Que llegó hermanos a ser tan bendecida. Llegó a caer en este estado. En la cual habían divisiones. Menospreciaban a los apóstoles. No decía ese Pedro a mí me cae mal. Se imagina alguien hablando así de Pedro. No, no, a mí ese Pablo es el que me cae mal. Pedro me cae bien. No decía otro, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolo, yo soy de Cristo, decía otro, Eso era un abuso menospreciando a los apóstoles, pero cómo se puede imaginar en donde en esa comunidad eh, eh, era, eran tan terribles hermanos, se prestaban dinero, no se pagaban, iban a parar los tribunales romanos, era una vergüenza Pablo tiene que decirle, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Acaso no hay hombres de Dios o mujeres que les puedan ayudar a juzgarse? Que tienen que acudir a los tribunales. O sea, ¿cómo? Pero ¿cómo, hermano? Llegar a poseer tanta bendición. Ser una mujer usada por Dios. Ser una mujer que, que Dios habla a través de... Y un hombre que Dios. Y llegar a caer en un estado tan terrible, hermano. Ahora, ¿y de quién fue la culpa? De ellos, pero también del diablo Y que el Señor lo reprenda Ahora, el diablo no llegó hermanos, con un gran eh, que como un viento y, y los envolvía No, no, no fue entrando tan fácil Tan sutilmente, tan engañosamente tan eh, Fue entrando en la iglesia Y fue entrando y puso una diaconisa En contra de otra, aleluya Y empezó en otro que ministraba por ahí Sus dones le empezó a entrar Ay ya ves que nadie profetiza como vos Ya ves que eres el mejor predique en esta iglesia Empezó el diablo con astucia A lograr que unos se envanecieran otros hermanos se menospreciaran. otros decían "No es que nosotros somos de manazas, aleluya, y no somos como los de Goodbridge." Eh, 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 mire, mire cómo trabaja el diablo. Porque mire, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué es lo que ocurría? Y vamos a ser bien claros, ¿qué es lo que ocurría acá? Lo que ocurría es que el diablo había preparado todo un plan toda para terminarse la iglesia, acabársela. ¿Y cómo se le iba a acabar? Por la falta de perdón. Oiga esto, porque la falta de perdón es una puerta que se abre al diablo. La falta de perdonar, mire, y eso ocurre. Personas que un día sirvieron Y por alguna razón cayeron A veces hermanos quieren volver Y ¿sabe, sabe por qué no vuelven muchos Que un día se fueron Sabe por qué no vuelve gente Que un día cayó de la gracia Sabe por qué no vuelven Por gente como usted Que son buenos O somos buenos para juzgar Y se nos olvida que no podemos juzgar porque quién sabe si el día de mañana los caídos Dios no lo permita seamos nosotros o usted ya se cree santo y se cree santo y se cree pero mira hay gente hay gente que no vuelve porque hay, hay gente dentro de las iglesias que son instrumentos no de Dios no del Espíritu del diablo Mire, mire, y, y el hecho, el hecho, oiga, el hecho de que unos decían: No, a ese lo deberían de tener sentado, a ese deberían de echarlo. Y otro, No, hombre, si ya se reconcilió y arregló su vida. Mire, qué pobrecito, mire. Esto, el hecho de que hubiera esa situación iba a provocar que la iglesia se dividiera. Y entonces padre dice, mire, por favor, no ignoren cómo son las intenciones del diablo. Si ustedes no lo perdonan, si usted no perdona, si usted no encuentra el perdón, usted va a ser trampa de Satanás, caerá en su trampa y en sus caras. Y eso es una realidad. Por ejemplo, si a uno lo ofenden y usted no, no busca el perdón, no busca la reconciliación, usted está... Cayendo en una de las Trampas más poderosas del diablo Para que el diablo Pueda destruir Por la falta de perdón Pablo dice yo quiero Cerrar esta puerta al diablo Y se la vamos a cerrar por lo tanto Al que ha ofendido Perdónenlo en el nombre De Jesús de Nazaret Y reciban al pecador Recibanlo en el nombre del Señor Y ayúdenle consuélenlo. Porque si todos lo perdonan Si todos entran al perdón No habrá treta del enemigo que valga Aleluya No habrá trampa de Satanás Pero a veces uno ni cuenta se ha dado Y el diablo empezó a sembrar alguna semilla De discordia en su corazón ¿Le ha pasado que de repente usted no, no puede ver a alguien? porque cuando lo ve siente como que algo le, le golpea por dentro no será eh, eh, que es terrible y son situaciones que uno debe de arreglar en el nombre del Señor porque el poder de Satanás radica en generar discordias radica en generar hermanos divisiones en generar eh, sí eh, alejamiento que usted se aleje de los hermanos que usted se aleje de su comunión con el Señor que usted hermanos eh, no avance y todo es debido a situaciones que el enemigo va preparando y no crea que el enemigo tiene prisa hermano uh, él tiene todo el tiempo y empieza a preparar Con tiempo Mire él, mira, él es, es inteligente Él tiene astucia Y empieza a trabajar Con tan, con tan manos finas Que uno ni cuenta se da Va entretejiendo, entretejiendo 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 Hasta que de pronto hermano Ya hay una tela de araña En la vida no se ha fijado cómo, cómo es la araña. La araña el es uno de los animales más tremendos que hay. La Biblia dice el proverbio, mira la araña, que se mete donde quiere, hasta en el palacio del rey. Le ha puesto que hasta en la Casa Blanca hay una araña. Le ha puesto que hasta en, en la... En la Palacios presidenciales hay arañas Mire hasta aquí hay arañas Y por más que se limpie y se limpie La misma araña vuelve a aparecer la tela de araña Yo sé que le ha pasado a usted en su casa Que usted va y limpia la bendita tela de araña Pero si no se voló la araña Al rato ya está otra vez la tela de araña ¿Cómo? mire así es el enemigo ni cuenta se dio cuando le entró la araña ni cuenta se dio un billetito de mal. le dijo la arañita ahí le atrapó el corazón una miradita y empezó a entrar la araña y la araña y al grado que hoy desanimado anda, deja a la reunión quiere, eh, 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 enmarañado anda, son, son estrategias de hermanos que el enemigo va generando para causar el desánimo, el desaliento. Otra de las estrategias, hermanos, del diablo y, 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 y es terrible, hermano, es el temor. Satanás es tan astuto para armar y generar miedo y temor en la gente. Ay, 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 ay. Miedo, temor. Mire, si hay algo contra lo cual el Espíritu de Dios está es contra el temor. Cuántas porciones no hay en la Biblia donde Dios dice no temas, no temas Mire el diablo es tan tremendo que a veces pretende engañar y una media cosita pone el enemigo Pero él hace grande, recuerde él es el padre de toda mentira una situacioncita pasa y él la quiere hacer grande para que tengamos miedo y tengamos temor. Una le salió, ay, cáncer, dice cáncer. Un malestarcito. ¡Ay, me voy a morir! ¿Por qué se va a morir? Hermano, es tan tremendo que a, a, a Satanás le gusta. Hacer las cosas grandes, agigantarlas, una, mire el diablo es terrible, usted ha oído de los rumores, un rumor es una trampa del diablo hermano, un rumor es alguna situación que se ha hecho grandota más de lo que es, matrimonios se han destruido por un rumor, iglesias se han dividido por un rumor, ni era tan grande la situación Pero el diablo se encargó de hacerla tan grandota. Para venir y pa'u causar Una división, causar hermanos a, a, Temor Pero que, pero, pero, pero es, es tremendo por ejemplo, eh, eh, esta es una de las de las astucias más terribles hermano, que, que el enemigo nos pretende meter temor, nos pretende meter miedo y uno empieza hermanos a caer en lazo de temor y en lazo de miedo. Y el temor, mire hay dos tipos de temor, el temor bueno, que el temor bueno es, es el que viene de Dios, porque hay un temor que es bueno, que viene de Dios y que, y que no es un temor malo, es un temor bueno que nos previene, hermano, que no, nos hace que nos apartemos del mal. Aleluya. El sabio ve el mal y se aparta, dice la Escritura. Porque hay temor de Dios en él. Es el temor bueno que le ayuda al joven, le ayuda a la jovencita a ver por dónde viene el mal y apartarse. Le ayuda al joven a decidir sobre lo bueno y lo malo. Por eso dice este libro, que el, este libro de Dios que el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría, hermano. El temor a Dios es el principio de toda sabiduría y de todo entendimiento. Pero hay un temor que es malo, que es maligno, que es perverso, que no viene de Dios, que viene de Satanás. Por ejemplo, hermano, perdone, pero, pero hay hombres. Y hay mujeres que viven en un temor tan maligno y perverso, y se llama celos. ¿Qué es hermano, el celo, el celo, el celo es algo normal. Todos hermanos tenemos un poco de celo que le quiten algo suyo. El problema es que hay un celo bajo un temor que esclaviza, hermano. Y ahí anda constantemente que no se le puede medio perder la mujer porque se le ve el alma. Ahí anda queriendo controlar a la mujer a cada ratito. O la mujer al marido a cada ratito. ¿Y dónde andas? ¿Y con quién andas? ¿Y qué andas haciendo? ¿Y Sí, a veces los mismos padres, hermanos Un celo de sobreprotección Sobre los hijos, tremendo De sobreprotegerlos Es cierto que hay que cuidarlos Pero el problema es cuando uno entra en un celo De sobreprotección Es, es un celo Hermano, que ya no es de Dios Porque nos quita La paz Y nos sirve de estorbo Hermano y yo cómo puedo saber si ese es lo que tengo Mire hay cosas que son de Dios y hay cosas que son del diablo Y se parece Hay un temor que es bueno y hay un temor que es malo Hay un temor que viene de Jehová y hay un temor que viene del diablo Hay bendiciones que vienen de Dios y hay bendiciones que vienen del diablo Pero la pregunta es cómo yo puedo discernir lo que viene de Dios y lo que viene del maligno es lo que Pablo está tratando de decir hermano le ruego que no se dejen engañar le ruego que tengan astucia ustedes también para discernir cuando yo puedo saber que en el asunto está Dios y que en el asunto está el diablo Dios puede permitir una enfermedad pero el diablo también puede poner una enfermedad y cuando Dios permite una enfermedad Es distinto a cuando el diablo la provoca Su trabajo puede ser una bendición O puede ser una maldición Hay trabajos que son de Dios hermano Y hay trabajos que no son de Dios Pero cómo saber Como dice acá No ignoremos las tretas del diablo Entonces, ¿Cómo puedo saber yo Que aquello es de Dios O es del diablo? Miren Todo lo que viene de Dios Óigalo bien Lo que viene de arriba Me acercará Me acercará Me llevará Más cerquita al de arriba Aleluya todo lo que viene de Dios me acercará a mi comunión con Dios una enfermedad que viene del Señor lo que hará es purificarle a usted y le va a acercar más a Dios antes no oraba hoy ora más aleluya antes no leía hoy tiene tiempo para leer tranquilo lo más seguro es que esa enfermedad no es de muerte, solo Dios te está purificando para que te acerques a Él. Ahora, pero hay enfermedades que son del diablo. Y esas enfermedades no le van a permitir a usted orar, buscar de Dios, al contrario. Son aquellas circunstancias o aquellas enfermedades que, mire, como decíamos la vez pasada, bien pasa toda la semana. no es llegando el sábado o el domingo o cuando hay actividad porque ahí le empieza el reuma no se trata de decir voy a orar porque ahí empieza el dolor de cabeza no se trata Ahora igual lo mismo es con el temor hermano puede venir temor, pueden venir rumores, pueden venir pero aquello que a mí me aparta de mi comunión con Dios eso no es de Dios es del diablo y yo tengo que reprenderlo en el nombre del Señor Jesús Y mire, y aquí es donde quiero llegar pues, porque el, el diablo trabaja tan fino que a las cosas les aumenta para que nosotros en lugar de cumplir con el Señor de acercarnos a Dios, nos vayamos alejando. Va, Imagínense, eh, por decirle algo, allá anda el rumor que allá anda la migra ese ¿sí? Usted es que anda pero, pero al trabajo Usted bien va No vaya a ser Para la reunión O la oración Que se queda Perdóneme Pero usted está cayendo En lazo del diablo Porque para lo material No me ir con todo Hasta se expone Si es posible Se ve encaramado Lo que sea para el culto, hermano, ¿y por qué no se va más temprano a la reunión? Pídele a su patrón entrar más temprano. Ahora, el problema es que cuando uno cae en lazo, hermano, uno cae en lazo tan tremendo que el lazo lo paraliza lo paraliza, hermano el lazo lo ata y ya no lo hace avanzar y entonces ahí usted tengo un grandísimo problema porque todo temor que viene de Satanás o Satanás lo pone y usted cae en lazo. puede Y lo que usted temía, eso le pasó. Porque usted mismo se puso lazo. Y el diablo lo agarró hermano. pero el temor que viene de Dios o cuando el diablo quiere ponerle temor, pero usted no se queda y aunque el diablo lo quiera asustar y lo quiera hacer rugir, mire hermano yo no sé eh, a veces los medios son terribles hermano, a veces mucha cosa se está oyendo, no hay que oír ya mucho hermano, eso uno se obsesiona con las noticias y anda queriendo ver cuál es la última noticia, nos pasa, hasta a mí me pasa, y uno, no, no, a veces hermano pero realmente eso no es de Dios, si va la gran bulla, eh, ay, la gran redada, agarraron 600, hermano, en una redada que se hizo días antes de que Obama terminara, agarraron más de 2.000 personas en un solo día, no, nadie no dice nada, todos tranquilos, ni cuenta, dio usted agarraron más de 2.000 personas en una redada en más de 10 estados. Y hoy pasa el gran escándalo Hermano no nos dejemos embaucar Por el enemigo, el enemigo quiere Meter miedo, quiere meter temor Que el Señor reprenda Lo que tenemos que hacer es estar Tranquilos, confiados En el Señor, en su palabra Nuestra confianza No está en el hombre Está en la palabra Él ha prometido guardarnos Nos va a guardar, nos va a amparar Tranquilo, confiado. Ande diligentemente. Ande. Me dice un hermano, hermano, ven, necesito el ID porque me pararon. ¿Y qué pasó? Ah, sí, iba muy rápido, me dijo. Como a 20 más de limitiva. Hermano, ¿qué pasó? Hay que ser sabios también. Es que va tarde, pero sí, pero es voy, tiene que ir a corte, que es peor, llegar tarde, tiene que ir a una corte. Sí, hermano, estamos en esto, que número uno, hermano, sepa que Satanás de todo, mire, me dio pena, viendo una, viendo o esa sea, misma noticia, gente que ya está agarrando para Canadá, es locura, hermano. No, hermano, qué pasa, tranquilos. Me llamaba un pastor: hermano, mire que hay gente que quiere hasta vender ya la casa para, para no, hermano, No sabemos qué va a pasar. Nosotros estamos en la mano del Señor y vamos a estar donde Dios quiera y donde Él diga, y con Él no hay tales, hermano, no hay tales. Él es soberano. Y si su deseo es que estemos aquí Vamos a estar aunque le caigamos mal A quien le caigamos mal No, 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 no tenga temor Ah, eso sí Pero si usted le está abriendo puertas al diablo Le está abriendo puertas a Satanás Hoy es el momento Como decíamos el domingo pasado De andar recto, de andar Como Dios desea que andemos en paz Con todos los hermanos Buscando del Señor pero por las bullas que hay, ya ni congregarse quiere. No, hermano. Si algo le va a pasar, le va a pasar. Quiera usted o no quiera. Pero dice la Biblia: Porque pensamiento de bien tengo para con vosotros, dijo Jeremías, y no pensamiento de mal. Pero no permita que el enemigo venga y, y con sus estrategias levante rumores, levante que mire que viene esto, que no, no, hermano, no sabemos qué, mire. Yo no sé eh, pueden haber muchas buenas intenciones en el presidente pueden haber muchas malas intenciones lo que importa es que él está ahí pero más arriba de él está Dios que puede cambiar los corazones está Dios que está arriba hermano y que puede dice la biblia dice el proverbio que el corazón de los reyes está en la mano de Jehová y que él hace a donde él quiere. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios, hermana? ¿Quién es tu Dios para que estés en temor? ¿Quién es tu Dios? ¿Acaso no es el Dios que hizo los cielos y la tierra? Aleluya. ¿Acaso no es aquel que ha dicho: El que esté en mis manos, nadie lo arrebata? No, el diablo lo que quiere es que usted ya no haga la obra. El diablo que quiere es que usted ya no busque, que ande con miedo, con temor, que ande viendo ahí algo me va a pasar, me van a agarrar. El diablo que quiere es que, eh. no hermano, tranquilo. Lo que va a pasar, va a pasar, y en usted se va a cumplir la voluntad de Dios perfecta. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Que no gane Satanás ventaja en usted, que no le gane la moral de ninguna manera. Nosotros estamos anclados en su palabra. Ahí está nuestra confianza hermano, ahí está, ahí debe de estar todo aquello que hermano viene y, y provoca eh, en usted angustia, provoca, eso es del diablo hermano, mire hasta la tristeza. Dice, dice Pablo mire por favor a este hermanito perdónenlo para que no se lo consuma de tristeza hay dos tristezas hay una tristeza que viene de Dios y hay una tristeza que viene del diablo cómo ser hermano cuando viene de Dios cuando la tristeza viene de Dios me lleva al arrepentimiento y a acercarme a él. Cuando la tristeza viene del diablo me lleva a caer en depresión, a alejarme de los hermanos, a alejarme de Dios, a caer en angustia, en amargura hasta llegar a cometer una locura. Pero la tristeza de Dios nos va a llevar a que nos pongamos a cuenta con Dios. A ah, la tristeza del diablo te va a llevar a la muerte. Entonces Pablo dice a este Perdónenlo porque puede caer en tristeza del diablo Hasta caer en depresión, en angustia porque Hay gente que cae en situaciones de depresión Eso no es de Dios En aflicción de todo, ya le da miedo a todos. Cualquier cosa, ahí anda que, que es un manojo de nervios ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa hermano? Tranquilo Confiado Cuántas promesas hay En las cuales Dios ha Dado su palabra que nos va a guardar No nos va a desamparar Su ángel estará siempre A nuestro en nuestra casa Donde usted vaya El ángel de Jehová Acampa alrededor de aquellos Que temen a Jehová Y no solo acampa Nos defiende Esa amistad que usted tiene lo está acercando. Es como hermano y cómo yo puedo saber que esta novia que ando es de Dios. O este novio es de Dios. cómo saber si un noviazgo es de Dios. O es del diablo. Bien fácil. Así de fácil es. Si el noviazgo lo está acercando más a Dios es de Dios. Si el noviazgo te está alejando hasta arrastrar al pecado es de Dios. Y aunque después se case fueron como un soltero cristiano una mujer soltera puede saber si esa amistad es de Dios sencillo en lugar de irse volviendo carnales los dos se van ayudando a ser más espirituales eso es de Dios se fueron todo es así todo es así como yo sé que el trabajo que yo tengo es el método de Dios para bendecirme fácil Te da lo suficiente, te da el sustento y no te impide servir a Dios Y no te impide acercarte a Él De lo contrario puede ser que esté bien su bolsa y que su bolsa se vaya inflando Pero y su servicio a Dios, su comunión con Dios ¿Cómo podemos discernir si aquello viene de Dios o del enemigo? Sencillo, lo que viene del enemigo me va a apartar de Dios, me va a alejar, me va a hacer que ya no vaya a cubrir la célula. Que ande con miedo recogiendo a los hermanos, los que ya ni los recoja. Dios nos ayude pero una verdad es que el Señor ha prometido estar con nosotros y entre más usted está lleno de la palabra y confiado en la palabra hermano el diablo puede hacer y pretender pero usted va a estar como el monte de Sión, firme que no se mueve sino que permanece para siempre vamos ahora vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga Que pueda el Señor ayudarnos a retener esta palabra amada hermana, amado hermano que usted pueda seguir avanzando, creciendo nada te detenga Dios te quiere usar a veces Dios les ha dado dones hermano. y a veces les da miedo usar esos dones eso no es de Dios Dios quiere que tú hables, que tú uses lo que Dios te ha dado. No permitas que el temor del diablo te aparte. No lo permitas. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar esa alabanza que dice, Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad en Él. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo